0: Bom dia, pessoal. Vamos começar então com uma oração para iniciar a nossa BD? Oremos. Grandioso Deus eterno Pai, graças te damos por mais uma vez estarmos aqui reunidos como igreja, Pai, para estudar a Tua palavra, ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que é luz para o nosso caminho, é guia do nosso coração. Que só possa estar falando ao nosso coração hoje, nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, nós estamos estudando nesse trimestre sobre Bibliologia, né a doutrina das Escrituras. Nós já vimos a autoridade das Escrituras, não é isso? Vimos também a finalidade da Bíblia e uma questão mais prática também, a meditação na Bíblia, vida devocional. Domingo passado nós vimos com o Paraíba como ver a Bíblia e hoje nós vamos ver sobre um pouco, né? Sobre revelação geral e revelação particular, né? revelação universal e revelação particular ou revelação especial, também é conhecida assim na teologia. Então vamos abrir a Bíblia, as nossas Bíblias, em Salmos, no capítulo 19. Salmos, capítulo 19. Vamos ler do versículo 1. Ah, versículo 8, tá? Todo mundo achou aí? Diz assim a palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, toda a terra... Se faz ouvir a sua voz, as suas palavras chegam até os confins do mundo, aí pôs um, uma tenda para o sol, Salmo 19, versículo 1 ao versículo 8. Então, nós temos aqui: não sei se vocês receberam aí um, um roteirozinho. A primeira pergunta que nós vemos aí é: como o homem conhece a Deus? No primeiro ponto aí, como o homem conhece a Deus? O homem conhece a Deus por revelação, né? por revelação mas afinal de contas, o que significa revelação na Bíblia? sim, é uma pergunta, sim, vocês podem responder tá? o que significa revelação na Bíblia? alguém? pode falar, Samuel não estou ouvindo através da criação. criação é, nós lemos aqui através da criação mas o conceito de revelação especificamente pessoal revelação na bíblia é a operação divina que comunica ao homem fatos que a razão humana não consegue entender, não consegue assimilar. Então, em outras palavras, revelação é a operação divina que comunica a verdade de Deus ao homem. Como se dá essa revelação? Como Deus se revelou ao bom homem? E aí nós temos que ler Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23. Romanos 1, do 18 a 23, diz assim, na NVI. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que se Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, tem sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então Deus se revela na natureza, na criação, mas também ele se revela por comunicação verbal, falando diretamente ao homem, como nós vemos em Êxodo 21, e Deus falou todas essas palavras, 1 Crônica 17,3 naquela mesma noite, Deus falou a Natã. Em Êxodo 6,2 diz, disse Deus a Moisés, eu sou o Senhor. Então Deus está sempre comunicando, falando ao homem, se revelando através da comunicação verbal e através da natureza. Mas a grande pergunta na teologia cristã é, a revelação geral ela é suficiente para que o homem possa conhecer a Deus de forma satisfatória, de forma equilibrada, para que ter um relacionamento real com Deus? Sim ou não? E por quê? Não, por quê?
1: Porque, se assim fosse, assim, todos os povos humanos, vendo as leis da vendo que as coisas funcionam de forma ordenada, é, de uma forma satisfatória, se assim, não vou dizer, iriam conhecer a Deus. Mas a é dificuldade que a gente vê hoje em dia, né? a gente vê que os povos buscaram explicações mais próximas da humanidade, criando para eles deuses e, Deus, Deus. e assim,
2: ídolos, que eram mais parecidos com eles como humanos do que parecidos com um o real. Da
1: pessoa
0: do Deus é para ele ser tão quanto ele, vai o que mundo. Sim, mas o que impede, Não. tem tudo, tem faz sentido o que você falou, mas o que impede um homem de conhecer a Deus de forma satisfatória? Não. É o pecado. O pecado influencia um homem, a natureza humana impossibilita o um homem de conhecer a Deus só olhando para a criação, para a natureza mas existe uma outra coisa que também impede o um homem de conhecer a Deus de forma satisfatória, que na teologia se chama cognoscibilidade de Deus. Calma! Tá? O que é a cognoscibilidade de Deus? Deus ele é incompreensível de forma absoluta, mas ele é compreensível também. Nós podemos conhecer a Deus, existe essa possibilidade. E nós vemos isso na Bíblia, né? por exemplo... É, existe uma grande ênfase na, no questionamento de Zofar, lá em Jó, capítulo 11, versículo 7. Porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? É, então, tem como o um homem natural, através da sua razão, né, do seu intelecto, ele conseguir deduzir logicamente, de forma assim, desajudada, sem iluminação do Espírito Santo, só olhando para a natureza, deduzir que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, a justiça de Deus, a glória de Deus, a doutrina da trindade, não, não tem como. Não tem como. Sem revelação especial, não tem como. Um homem deduzir só olhando para a natureza. Mas existe uma divergência, né? Quando a gente olha para a história da, da igreja, né? Existe uma divergência entre os escolásticos e os reformadores. Mas eles sustentavam que Deus é um ser complexo. Todos eles, né? todos os doutores da igreja, eles afirmavam que Deus é um ser difícil de você compreender. Em essência. Lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 18, existe um questionamento que o profeta faz que não tem resposta. Simplesmente não tem resposta. Ele pergunta, ''Com quem comparareis a Deus?'' Ou com que coisa confrontareis com ele? Está lá em Isaías 40, 18. Então, de um lado, né, por um aspecto, existe essa dificuldade por parte da criatura, por parte do homem, de compreender a Deus de forma exaustiva. Mas, por outro lado, existe uma possibilidade de o um homem reconhecer que existe uma divindade né, e se aproximar do Criador em um relacionamento verdadeiro. Então essas duas ideias, elas andam juntas né, na história da igreja, na teologia, e elas são refletidas na Bíblia. Por exemplo, João, no capítulo 17, do versículo 3, diz assim, a vida, a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então é possível conhecer a Deus através de Cristo? É possível conhecer a Deus através de Cristo? Né? A gente percebe, por exemplo, que os pais da igreja, eles afirmavam que Deus é um ser não gerado, indenominável, eterno, imutável e incompreensível. Por outro lado, existe essa necessidade de nós confessarmos a Deus os nossos pecados e nos entregarmos ao Logos para salvação. Então, eles, os pais da igreja, desde os pais da igreja, existe essa compreensão de que para a salvação do homem, a revelação especial, a Bíblia, ela é necessária e ela deve ser proclamada a todo mundo. Né? Os escolásticos, eles sustentavam algo interessante. Eles diziam que é impossível conhecer a Deus em sua forma essencial, o ser de Deus, em essência, é impossível conhecê-lo. E Deus, ele só revela é, alguns atributos dele, e a sua natureza lá em Romanos 1 nós lemos que Deus revela a sua natureza divina o que mais que Deus revela? Paulo fala que Deus revela o seu eterno poder a sua natureza divina, o seu eterno poder mas a essência de Deus o que Deus é em si não sabemos nós só sabemos o que Deus nos revela na sua palavra e na criação então há atributos de Deus? com certeza há é, que a gente chama de mistério, né? Há coisas que Deus não revelou porque a gente não entenderia de forma alguma, até com a iluminação do Espírito Santo até com a iluminação do Espírito Santo por quê? Porque nós somos é, finitos, né? Nossa capacidade é limitada e Deus é infinito, Deus é um ser extremamente infinito. né? Então, Lutero ele falava repetidas vezes do Deus oculto e do Deus revelado, muitas vezes ele falava até do Deus revelado como um Deus oculto, por quê? porque até na revelação especial até quando lemos a Bíblia nós não conseguimos entender algumas coisas nós temos dificuldade com alguns textos e existem alguns questionamentos na Bíblia que a gente nunca vai ter resposta aqui na Terra, então mesmo assim, né? mesmo com a Bíblia a gente percebe que é... Deus é um ser complexo, um ser difícil de compreender. Para Calvino, ele dizer que Deus, nas profundezas de seu ser, ele é insondável em sua essência e é incompreensível de modo que sua divindade escapa totalmente aos sentidos humanos. Então, como eu disse anteriormente, um homem olha para a natureza, a natureza é bonita, né? é, olham para a criação, a criação é bela, tem a sua beleza, nós concordamos quando Deus diz que tudo que ele fez é bom, mas nós não não conseguimos deduzir, né, essas doutrinas que estão claras na Bíblia somente contemplando a criação. Então os reformadores, eles negam a possibilidade de eles não negam a possibilidade de aprender alguma coisa da natureza de Deus por meio da sua obra criadora, mas eles sustentam que só pode só, só é possível adquirir real conhecimento de Deus pela influência e iluminação do Espírito Santo na nossa mente. Então, esse era o pensamento predominante na Idade Média ali entre os teólogos. Mas hoje, já é totalmente diferente o conceito de conhecimento de Deus. Totalmente diferente. O David Wells, no seu livro... É a suprema sede de Cristo em um mundo pós-moderno é um livro escrito por vários autores, né? O John Piper, Tim Keller. E o David Wells, ele ele escreve o primeiro capítulo que fala sobre verdade e cultura. Aí ele vai falar uma coisa interessante. Ele vai dizer que hoje você conversa com uma pessoa, né? E ela acha que ela crê em Deus, ela se diz cristã. Aí você começa a fazer umas perguntas para ela, né? Não, mas quem é Deus para você? A pessoa fala: "Ah, eu na minha caminhada, eu descobri Deus dentro de mim." Né? então é, eu, eu creio que Deus ele quer que eu seja feliz né? então existe esse sentimento né? de que a vontade de Deus é que eu busque a minha felicidade e a, o conceito de pecado ele é totalmente negado hoje, né? e as pessoas, então a pessoa faz um monte de atrocidade durante toda a vida dela mas ela acha que quando ela morrer ela vai o céu né? a gente vê isso né? a pessoa fez né? teve uma vida totalmente depravada, mas quando ela morre está lá, né? o chargezinha dela é no céu, lá então, ninguém acha que vai para o inferno ninguém, todo mundo acha que é uma pessoa boa todo mundo acha que ah, eu sou uma pessoa boa então, a, o conceito de conhecimento de Deus na era pós-moderna na era secular que nós vivemos é esse, você tem que buscar um autoconhecimento né? você tem que buscar uma autoestima então, você procure o poder né, que existe dentro de você. Então, esse é o conhecimento de Deus no ocidente hoje. Isso aí tem influência de alguns autores, não podemos negar. Alguns autores dizem que a teologia da imanência, a teologia liberal do Shalamari, a teologia da imanência com inspiração panteísta, inspirada pelo Hegel, influenciaram esse pensamento. Mas, na verdade, a Bíblia diz o quê? Que essas pessoas que pensam assim, elas pensam assim porque alguém foi lá e ensinou para elas isso. Alguém chegou lá e doutrinou religiosamente essa, essas pessoas. Não. Elas começam a pensar assim naturalmente. Por causa da influência do pecado na vida delas, elas suprimem a verdade pela injustiça, como diz lá a NVI, versículo 18, capítulo 1 de Romanos. Elas sabem que existe um Deus. Elas sabem que existe um Deus criador de todas as coisas. Sabem que existe uma divindade. Existe um senso do divino no coração delas. Deus impressou, né? é, colocou impresso no coração humano a sua lei. Então, a pessoa sabe o que é certo e o que é errado. A pessoa, sem olhar a Bíblia, sem ler a Bíblia, ela sabe que ela não deve adulterar, ela não deve matar. Né? Mas ela suprime a verdade pela injustiça e ela diz que Deus não existe então ela peca ela não reconhece o pecado dela e ela fala, ah, isso é uma coisa ruim mas Deus quer a minha felicidade então se Deus quer a minha felicidade eu vou fazer essa coisa ruim aqui mas no final, né, vai ser uma coisa boa não tem lógica nenhuma, não tem sentido mas a verdade, ela acaba sendo suprimida por causa da natureza humana que é caída, né? Então o verdadeiro conhecimento de Deus só pode ser adquirido graças à auto-revelação divina e somente pelo homem que aceita isso com fé semelhante à de uma criança. Então você vai pregar para certas pessoas é um pouco complicado, né? Você vai lá, fala toda, toda a história da redenção, mas se a pessoa tiver com a mente ali impregnada numa ideologia política, ela só vai querer saber se Jesus era negro ou se Jesus era branco. E aí você fala mil vezes que isso é irrelevante, mas ela não aceita. Então, a regeneração é isso, é quando o Espírito Santo de Deus muda o coração da pessoa, o coração é a fonte de tudo, é o intelecto, é a vontade. A pessoa, ela se transforma, na verdade ela é transformada, por isso que a Bíblia fala que ela é uma nova criatura, a ponto de ela começar a entender as coisas espirituais. Então, é necessário um, um espírito de humildade, né, de reconhecer o seu estado de miséria e de pecado diante de Deus. E isso só acontece quando você prega a palavra, quando há revelação especial de Deus, né, para outras pessoas. Se você esperar que as pessoas se convertam, né, tipo naturalmente, isso não vai acontecer. A necessidade da pregação ela é urgente, ok? Ok, mas esse é um pensamento medieval, lá atrás. Né? A teologia reformada ela avançou e tem um autor chamado Abraham Kuyper que ele consolida muito bem essa, essa questão do conhecimento de Deus. E ele enfatiza que Deus ele transmite conhecimento de si mesmo ao homem. Então, muitas pessoas ainda podem chegar com objeção e dizer Ah, é, conhecimento de Deus é uma mera um mero assentimento intelectual, então eu vou estudar Deus aqui, eu vou pegar as ferramentas, eu vou ler, e é com a minha razão, com o meu intelecto, eu consigo chegar ao conhecimento desse Deus revelado nas Escrituras. Não, não é isso que a Bíblia diz. Sem a revelação, o homem nunca seria capaz de adquirir real conhecimento de Deus, e mesmo depois de Deus ter se revelado objetivamente, não é a razão humana que descobre Deus. Mas é Deus que se revela aos olhos da fé de forma intencional. É Deus que se revela ao homem de forma intencional, de forma direta. Não é o um homem que vai e busca de Deus, né, através de uma jornada, de de... de descobrimento. Ah, eu vou descobrir Deus. Né? Não é assim que acontece. A revelação é sempre de Deus ao homem, nunca ao contrário. O homem ele nem quer, né, conhecer a Deus de verdade. O Homem natural ele ele está em rebelião contra Deus, então vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios 2, 2:1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Quem é que pode ler para a gente? Quem, quem achou, pode ler. Amém. Olha só o que diz o texto Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem A não ser o espírito do homem que nem ele está Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus A não ser o espírito de Deus O que, que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que, olha Um homem não tem acesso à parte interior de outro homem Então eu não tenho acesso aos pensamentos e aos sentimentos do Elden, Só ele tem eu não tenho essa capacidade de sondar o coração do Élvim, mas Deus tem. Deus tem. E eu não tenho capacidade ainda mais de sondar o coração de Deus, mas Deus tem. Deus sonda os corações de todos os homens. E o Espírito Santo que sonda todas as coisas, que perscruta todas as coisas, é esse Espírito Santo que conhece o coração de Deus, que transmite conhecimento ao homem. É por isso que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo, revelada. É a mensagem que Deus quer transmitir ao homem. Porque é o próprio Espírito Santo que transmite para gente. Não tem intermediação humana aí. Né? Então a revelação é sempre Deus em ação, é sempre Deus falando, é sempre Deus trazendo para o homem né, conceitos, é, doutrinas. E não um homem que tem um conhecimento prévio, né? Um homem, uma revelação... Ah, eu tive uma revelação aqui, uma nova revelação... Não. A palavra já foi revelada. Certo? Então, o segundo ponto aí... Vamos estudar mais sobre a natureza da revelação. Né? A revelação geral e a revelação particular e suas características. A Bíblia diz que Deus se revela de duas formas, como eu já falei, né? Através da revelação geral e da revelação particular então, quando nós lemos por exemplo, Atos capítulo 14 versículo 17 Atos 14, 17 diz assim contudo não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva dos céus e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e enchendo de alegria seus corações então, da revelação Especial, também nós temos é, abundantes, abundantes textos. né vou citar só um, que é João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o unigênito, Deus unigênito, que está no seio do Pai e quem o revelou. Então nós temos é, essas duas revelações, mas Deus se revela também na, na providência, né? na sua providência, ao longo da história também. Na natureza e ao longo da história. Então, a revelação geral ela é dirigida a todos os homens, de forma geral, a todas as criaturas inteligentes, e ela é acessível a todos os homens. Ela tem como propósito suprir essa necessidade natural quanto ao conhecimento de Deus, mas ela é insuficiente para a salvação do homem. Já a revelação especial ela é manifestada no plano da redenção e é dirigida na qualidade de pecador, na qualidade do homem como um pecador, ela pode ser adequadamente compreendida somente pela iluminação do Espírito Santo e tem como propósito resgatar homens pecadores caídos e é, escravizados pelo pecado e sua conse suas consequências. Né? Mas a questão, também existe essa questão, né? a, su a suficiência das Escrituras. A Bíblia é suficiente para nos revelar toda a verdade de Deus que nós devemos conhecer a Bíblia é suficiente. O texto que eu acredito que nós vamos mais ler nesse quadrimestre aí sobre Bibliologia, eu acredito que seja o texto mais lido, né? porque ele sempre aparece. É 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Tenho certeza que alguém sabe de cabeça já esse texto. A gente tem que falar o texto todo, tá, bom né? Não é só a parte A, a parte B. Diz assim, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Então, a escritura, ela é suficiente, somente a escritura é suficiente para nos orientar sobre a nossa salvação eterna, sobre o conceito de culto, sobre o que é igreja, Sobre todas as áreas e todos os aspectos da nossa vida cristã, que nós só temos uma vida, né? não existe diferença entre vida secular e vida cristã. Tá? Eu falo vida cristã é a nossa vida como um todo. Então, nós que somos crentes de Jesus, reformados, né? nós não somos católicos romanos, nós aderimos o solo à Escritura. Então, toda a Escritura é suficiente. Não preciso do magistério da igreja, não preciso dos meios de graça. Deputados, né, pelos doutores da igreja católica para me revelarem o que eu preciso saber sobre culto, sobre o que é Deus sobre quem é Jesus, quem é o Espírito Santo a escritura me revela então a escritura é suficiente como autoridade para nortear a nossa vida e nos falar sobre a, a respeito da salvação eterna portanto a Bíblia ela deve nortear a nossa fé muito infelizmente tá muitas pessoas elas têm muito assim respeito pelos credos e confissões isso é até legal mas jamais os as confissões reformadas os credos até o credo apostólico deve ser encarado deve ser visto como de igual o é, um conceito de igualdade com a escritura né a nível de inspiração falibilidade. os próprios autores os reformadores eles mesmos já afirmaram que eles poderiam estar errados que eles não são infalíveis os escritos deles não são inerrantes como é a escritura então você não pode tratar as confissões reformadas como regra de fé e hipática mas hoje infelizmente as pessoas não vão nem, nem mais examinar a escritura, ela vai direto lá no concílio né? então você está falando ali, está debatendo com alguém que não crê na divindade de Cristo por exemplo o testemunho de Jeová e aí o que, que você faz? Você pega o concílio de Nesséia Está aqui o concílio de Nesséia A igreja determinou que o arianismo é heresia Não, você não faz isso Você pega a Bíblia e mostra que, João capítulo 8, versículo 24 Jesus fala para os fariseus né, Se vocês não creem que eu sou eu Mesmo eu sou de, de Êxodo 3, 13, e 4 Morrereis em vossos pecados Está lá em João 8, 24 O que, que Jesus está dizendo ali? Jesus está dizendo que não pode ser considerado cristão aquele que nega que Jesus é Deus. Está claramente explícito lá em João, João todo o evangelho vai defender a divindade de Cristo. Esse é o objetivo do, do evangelho de João, não é o um evangelho sinótico justamente é, porque existia uma necessidade né, no final do primeiro século, ali depois do ano 100, de confirmar essa doutrina bíblica né? de, de muita gente já havia se levantado para falar contra a divindade de Cristo então não são as autoridades eclesiásticas os papas, nem qualquer outra autoridade exceto as escrituras sagradas que podem nos dizer o que nós devemos crer acerca de Deus ou qualquer que seja o nosso dever qualquer que seja o dever que Deus requer de nós não trate como autoridade, nenhum autor preferido. né? Então, eu vou ler a Bíblia aqui, mas pô, vou direto aqui no comentário, já tem o um texto aqui. Não faça isso. Leia a sua Bíblia, medite na Bíblia. A Bíblia é a nossa primeira referência. Depois, você vai lá, procura um comentário. Né? Você pode procurar, estudar outros livros. Mas a Escritura, ela deve ser o nosso padrão de fé. Né? Deve vir em primeiro lugar. A Palavra de Deus deve vir em primeiro lugar. A Palavra de Deus também nos ensina que todo o conhecimento de Deus vem do Espírito Santo para nos guiar. E Ele nos guia a toda a verdade. É o que diz lá em João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Então, como é que eu sei né, que eu estou... É, entendendo a Bíblia de, de certa forma né, do, do modo correto Eu tenho que crer que o Espírito Vai me iluminar a verdade Eu vou chegar à verdade De uma determinada doutrina Pela iluminação do Espírito Santo A Bíblia diz isso Não adianta, eu ler e não crer Você tem que crer que Deus Vai falar com você através da Escritura Então, muitas vezes A gente tem que reafirmar isso né? A Bíblia, que é a coletânea de livros é uma Bíblia sagrada. São livros inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi lá e inspirou os autores. E o Espírito Santo, mesmo o Espírito Santo, ele ilumina somente quando você vai ler. Então a Bíblia ela não é um bicho de sete cabeças. Ela, ela não está criptografada. Né? A mensagem da Bíblia é clara. Uh, Martinho Lutero ele tem uma citação alguns dizem que essa frase é atribuída a ele né? alguns não têm certeza mas ele tem uma, uma citação que é muito interessante, ele diz assim fiz uma aliança com Deus que ele não me mande visões nem sonhos nem mesmo anjos estou satisfeito com o dom das escrituras sagradas que me dão instruções abundantes e é tudo que eu preciso conhecer tanto para esta vida quanto para o que há de vir mas em relação à revelação especial e sua natureza específica eu acho interessante nós entendermos que como vimos até agora, nós veremos adiante Deus se revelou para nós de maneira proposicional por meio da revelação verbal você já parou para pensar que Deus não se revelou por meio de desenho, imagem por meio de um filme não ele fez isso por meio de palavras nossa era uma era pragmática as Pessoas elas não gostam de ler livros longos, elas gostam de ler livros rasos com poucas proposições. Outros rejeitam completamente ler a Bíblia porque dá trabalho. Como é que eu vou ler a Bíblia toda? Eu não tenho tempo. Mas Deus, Ele quer justamente que você né, leia a sua palavra toda. Ele realmente, literalmente, se revelou por meio de palavras para que você usasse a sua mente que Deus te deu. Né, que você foi feita a imagem dele para entender. É evidente que sem a iluminação do Espírito Santo você não vai conseguir, mas nós devemos receber isso com um certo desafio, às vezes, mas com uma certa, né, é, um certo sentido de dever. Né? Deus me deu uma estrutura mental para me comunicar por meio de proposições, então eu devo observar isso de forma bem significativa na minha vida e a Bíblia ela é um livro que pode ser entendido por qualquer um usando aqui o termo que o Elden usou há dois domingos atrás a Bíblia a mensagem da Escritura é perspicua né? alguém lembra aí o que significa perspicuidade ninguém lembra né a mensagem da Escritura é clara pessoal então, um homem comum que não estuda teologia sistemática, ele consegue compreender né? a mensagem da Escritura. A Bíblia ela não está criptografada, não é um bicho de sete cabeças para que você jamais consiga compreender. Não somente o um erudito, somente o um mestre em teologia consegue compreender, não. Eu achei Lutero, no seu livro do Arbítrio Escravo, que ele escreve rebatendo a, os argumentos de Erasmo de Roterdã, ele diz que para você entender a mensagem da Bíblia, você precisa basicamente de duas coisas. Aplicar as regras gramaticais do idioma que você fala, no né, idioma do, do seu país, e a iluminação do Espírito Santo. Só. Então você não precisa estudar a teologia para entender a Bíblia. É claro que se você tiver à disposição, né, se você quiser, você, é bom você estudar a teologia, Comprar livros, né, aprimorar o seu conhecimento sobre a palavra de Deus. Mas isso não é pré-requisito. Né? A Bíblia é suficiente. Outra coisa, pessoal, revelação não é especulação, tá? Revelação não é especulação. Então, vamos supor que você se depara com alguém que não é cristão e essa pessoa chega com uma certa objeção: olha. Tudo que você está falando, isso aí é bem legal, mas isso aí aconteceu há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E se Jesus viesse hoje? Nos dias de hoje, o cristianismo seria diferente. Esse evangelho que você está pregando seria diferente. Se Jesus viesse hoje, né? aí a pessoa começa a especular. Bom, se Jesus, no tempo que ele veio, que ele encarnou, ele falou contra os líderes religiosos da época, então hoje ele falaria contra os pastores. Então se Jesus ele recebeu, é, ele pregou para os publicanos, né, ele falou com a mulher samaritana, ele protegeu a mulher adulta lá, de apedrejamento, então hoje ele protegeria quem? As minorias, né? As minorias e tal. Seria um evangelho mais inclusivo, um cristianismo mais né, inclusivo e aí, qual, eu queria saber assim, se vocês acham que essa objeção, primeiro se ela é relevante de algum modo, ou talvez mais importante se ela é válida essa objeção é válida? não, por quê? não implica na salvação o que mais? a, a a Bíblia é atemporal, boa. O que mais? O pessoal lá atrás aí tá meio calado. Então, a verdade ela é eterna. A verdade não muda. E Deus ele utiliza né, o contexto da época, os meios para passar a mensagem. Né? Muito bom. Alguém mais quer falar? Não? Pessoal, eu creio que essa objeção ela não seja relevante. Relevância zero. Por quê? Porque... A revelação ela já aconteceu, Jesus já encarnou, isso já aconteceu, é um fato. Não há motivo para eu ficar especulando o que aconteceria se Ele encarnasse hoje, se Ele viesse hoje. Isso já aconteceu, muitas pessoas falam até como se Jesus não existisse, existisse mais. Elas falam, ah, Jesus veio, ok, pregou, ok. Mas se ele viesse hoje, ele ficaria desapontado com a situação da igreja. Ah, mas ele sabe, ele está vivo. Ele está vivo, ele existe, ele é uma pessoa real. Então, às vezes, a gente esquece disso. Né? E a gente acaba não tendo um pensamento bíblico em relação, em relação a essas questões. E essa objeção ela nem é válida. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus veio no tempo certo. Gálatas 4,4 ele veio na plenitude dos tempos então se ele veio o Deus eterno, o Filho de Deus eterno entrou no tempo no tempo certo, quem sou eu para dizer que não foi, não é assim e tal se hoje, se viesse hoje ele teria dificuldade seria diferente, não essa especulação aí não faz sentido pro cristão ok? então é... Existe também a uma compreensão de que Jesus, ele é a própria palavra. Ele é o logos, né? A própria palavra encarnada. Tem uma situação interessante também. Vamos ler Salmo 119 Salmo capítulo 119, versículo 105. Salmos 119, 105. Quem pode ler para a gente bem alto dessa vez? A palavra, a palavra, a espécie, a de Amém. O último George no seu livro Teologia do Gênero dos Reformadores, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que na baixa Idade Média existia um espírito, assim, a espiritualidade, né, a vida espiritual dos cristãos estava em declínio espiritual completamente, uma situação assim, desesperadora. Era um, uma época de degradação, uma época de desesperança. Por quê? Porque temas como medo da morte, sentimento de culpa, eram muito presentes na vida dos cristãos da Idade Média e não tinha escritura. Né, acessível para eles, então a pessoa, mesmo que tivesse meios na igreja lá de a pessoa tentar ter algum refrigério na alma, como por exemplo, flagelações, né? As pessoas elas autoflagelavam publicamente, peregrinações, envenenação aos santos, repetição de reza, indulgência. Então, a pessoa. Ah, meus pais morreram. Eu não sei para onde eles estão. Então eu vou lá na igreja, vou pagar a indulgência para assegurar a salvação dela. Eu não sei, não sei se está no purgatório, não sei se está no céu. Aí a pessoa ficava, não adianta, não adiantava. Nada disso adiantava. Rosário, dia de festas, repetição de reza, nada disso adiantava. As pessoas estavam ansiosas e depressão, porque elas não tinham a palavra para iluminar o caminho. Então hoje é muito mais fácil você pega a Bíblia e você tem um conhecimento, você tem um pensamento bíblico sobre a morte, sobre o sofrimento, você consegue ter uma compreensão bíblica sobre esses temas difíceis. Mas naquela época que não tinha a Bíblia acessível para todo mundo, como é que fica? Então a revelação especial ela ilumina o nosso caminhar também. Ela ilumina a nossa vida quando a gente se sente perdido quando a gente se sente triste somente a escritura tem esse poder de iluminar a nossa mente e dar paz ao nosso coração somente a escritura somente a palavra de Deus então você olha para a história de Israel Israel é um povo sofrido Israel passou por muita coisa mas Israel tinha a lei e aí eles pensavam não, eu tenho a lei, eu tenho que amenegrar na lei do Senhor da lei do Senhor meditarei, noite dia, e dia mas para quem, quem não é israelita né, os gentios que são alheios às promessas né, a escritura faz toda a diferença mas ok, nós já falamos de revelação geral, especial mas afinal de contas existem novas revelações hoje? sim ou não? Não, né? Por quê? Porque Cristo é a revelação final de Deus. Vamos abrir em, lá em Hebreus. Hebreus. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Quem pode ler para a gente? Quem achou, pode ler. Amém. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, nos profetas, nestes últimos dias nos falou... Pelo Filho. Então, quando Cristo entra na história, quando Cristo encarna, Ele muda tudo. Muda completamente tudo. Por quê? Porque agora Deus fala pelo Seu próprio Filho. E não somente fala no sentido de nos ensinar. Ele também apresenta né, a salvação. Nele nós temos vida. E isso muda completamente a pessoa. Então, como era a espiritualidade, como... Como os judeus viam a questão do conhecimento e relacionamento com Deus? Era uma questão meramente externa, como o pastor falou no, no sermão mais cedo, né? hoje. Então o cara casado, ele tinha sua esposa há muito tempo, e aí ele começa a ter um desejo para uma moça mais nova. E aí ele pensa, vou pedir divórcio e vou me casar novamente com essa moça que eu estou gostando. Então, como eu não traí minha esposa, eu não sou um adulto. Aí vem Cristo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 2. Olha aí, versículo 2 diz que ele olhou para a multidão e falou para os discípulos, né? Ele começou a ensinar os discípulos. E olha o que ele diz no versículo 27. Quem pode ler para a gente? Mateus capítulo 5, 27 e 28. o judeu que pensava assim de uma forma totalmente externa ah, eu vou pedir divórcio vou me separar da minha esposa e vou me casar novamente então não sou adulto, porque eu não trai ela e vem Jesus e fala, não, se você desejou ela no seu coração, você já é um adulto então Cristo ele internaliza a lei ele traz o sentido verdadeiro da lei ele ensina o sentido verdadeiro da lei para o povo para nós hoje também e isso muda a nossa vida, né? Por isso que ele quebrava toda vez os fariseus, né? Porque os fariseus, eles tinham ainda essa mentalidade que a religião é somente externa, somente para aparecer para os homens, né? Mas o interior, Deus, eles são dos corações, ele sabe o que você está pensando, ele sabe o desejo do seu coração. Então a mensagem da revelação especial é justamente nesse sentido, de você... É, se autoexaminar e ver as suas motivações, porque nem sempre ah, as nossas motivações são um pecado, mas às vezes sim. Então, Cristo ele é esse mestre que ensina os seus discípulos a verdade sobre Deus, e nós vemos isso muito na linguagem puritana, por exemplo, Jonathan Edwards, John Wall, principalmente, ele fala que Cristo é o mestre é o meu mestre que me ensina as doutrinas que eu preciso saber para a minha vida cristã John Wall principalmente, ele fala aqui oh, essas coisas aqui eu aprendi com Cristo que me ensinou diretamente então essa linguagem puritana, né, ela é muito forte de Cristo como o mestre que ensina os discípulos a viverem no caminho a Confissão de Fé Batista, de 1689, no seu capítulo 8, artigo 10, ela diz, abre aspas, precisamos de, de ser um ofício profético por causa de nossa ignorância, por causa de nossa alienação de Deus e da imperfeição de nossos melhores serviços. Fecha aspas. Aí ela cita Colossenses 1:21 21 e a vós outros também, que outrora éres estranhos e inimigos do entendimento pela nossas obras malignas. Então, a Bíblia ela tem essa linguagem, né? que antes nós tínhamos o conhecimento obscurecido em relação a Deus, Romanos 1 fala isso. E Cristo ele vem e ilumina, como diz João 1,14, aquele né? que ilumina todo homem, nesse sentido de dar o um entendimento. Então, essa questão da iluminação, do entendimento da Escritura, também é, é apontada para Cristo. Em relação às novas revelações. Existe o um argumento histórico, basicamente a igreja católica, a apostólica romana, ela defende que ela é a sucessão da fé apostólica, a igreja mesmo é a fé apostólica. Então, os decretos posteriores né, da igreja primitiva valem como escritura também, valem como palavra de Deus. Então, o Papa, quando está em ex-cátedra, ex né, na cadeira lá, então ele fala por Deus e tal. Mas esse é um argumento meramente histórico. Nós conseguimos deduzir da própria Escritura que não há mais novas revelações. Por exemplo, quando lemos Mateus capítulo, 7, capítulo 17, abre lá em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17 fala assim Seis dias depois Tomou Jesus consigo Pedro A Tiago e a João Irmão deste E os levou em particular a um alto monte Ali Jesus foi transfigurado diante deles E seu rosto brilhou como o sol E as suas roupas se tornaram brancas como a luz Então eles lhe apareceram Moisés e Elias Falando com ele então, por que Moisés e Elias? Para para pensar. Moisés representa a lei. E a lei aponta para Cristo. E Elias? Elias representa os profetas. Talvez a maior figura profética do Antigo Testamento, o profeta Elias. Mas as profecias em relação a Israel também apontam para Cristo. E aí, olha o que Deus fala lá no versículo Versículo 5: Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu e a nuvem saiu. Uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Então, o que que Deus está falando para a gente hoje, nos dias de hoje? Olha, os mestres da lei, né, os pastores, que são mestres, como diz Efésios 4, versículo 10 e 11 que são os responsáveis por instruir a igreja, a ensinar a palavra, eles possuem esse dom do Espírito Santo para instruir a palavra. Existem, é, existe esse, esse entendimento de que os profetas hoje eles são pessoas dotadas de um certo conhecimento situacional. Então, se a igreja está passando por um certo problema, o profeta se levanta, o, profeta, o dom de profecia hoje Segundo alguns, né? É essa questão de a pessoa conseguir visualizar... Não predição do futuro, mas visualizar a situação espiritual da igreja e... Chegar e falar, ó, oh, a igreja está precisando orar mais. A igreja está precisando... Orar, jejuar e tal. Então o profeta hoje é esse, esse... Todo mundo pode profetizar, não é uma pessoa específica que fala sobre Deus. Mas... O que o texto diz? A lei e os profetas passaram. Quem você deve ouvir agora? É o profeta? Não, não é o profeta. Não é o profeta. É os doutores da lei, os fariseus? Não, você tem que ouvir Cristo. Ouve Cristo. Então, se você está perdido, não sabe para onde ir, você tem que ouvir o Filho, porque Deus fala através do Filho. Ah, e as cartas de Paulo, né? os cartos dos apóstolos os apóstolos foram comissionados pelo próprio Cristo para fundar a igreja mas Cristo fala através dos apóstolos então Cristo é a revelação final não existe mais novas revelações a palavra já foi revelada é por isso que não existe mais ok? entendido isso? alguém tem alguma objeção, alguma dúvida em relação a isso? pode perguntar, tá? em relação agora à necessidade de nós proclamarmos esta revelação, que é Cristo. Para começar, pessoal, se a revelação geral ela é insuficiente para a salvação, então, o que, que eu devo fazer, qual é o meu papel em relação a essa mensagem revelada por Deus através dos tempos? Devo pregar o evangelho, certo? Devo proclamar essa verdade que Cristo é a revelação final de Deus aos homens. Mas como é que eu faço isso? Como isso acontece necessariamente? Abre lá em Romanos capítulo 10, versículos 8 e 10. Depois alguém também pode ler os versículos 13 ao 17. Romanos capítulo 10, versículos 8 ao 10 e Romanos capítulo 10, agora os versículos 13 e 17. Veja isso. Mais Agora do 3 ao 17 logo a fé bíblica ela pressupõe o que? proclamação do evangelho e confissão de fé em Jesus a proclamação do evangelho, esse evangelho proposicional verbal e confissão de fé em Jesus então vamos supor que eu vou evangelizar um amigo um amigo que eu tenho em comum com o Ítalo, eu e o Ítalo estamos conversando durante a semana aí eu falo, Ítalo, lembra do fulano? lembro? então Outro dia eu mandei uma palavra para ele, evangelizei e tal. Aí o outro pergunta, ah, é, como foi? Ah, eu mandei uma imagem para ele. Uma imagem de Jesus carregando a cruz, uma, uma pintura muito bonita. Ponto, fiz minha parte. É, isso é evangelizar? Definitivamente não, né? Definitivamente não. Evangelizar requer proclamar o evangelho. Ah, mas eu não sei falar. Não sei. A escritura. A escritura tem... É, resumos né, do evangelho por exemplo 1 Coríntios capítulo 15 olha o que Paulo faz aqui em 1 Coríntios capítulo 15 versículos 3 ao versículo 5 antes de tudo vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia Segundo as Escrituras. Está aí o Evangelho. O Evangelho é isso aqui. Então, a salvação, ela requer conhecimento de um mínimo de proposições. Um mínimo de verdades que eu preciso conhecer para ser salvo. Que eu sou pecador. Que não há outro caminho. Não há outro nome em qual a qual um homem possa ser salvo, como diz Atos, é, Atos 4, 12. Então, existem verdades que eu preciso conhecer que eu preciso proclamar outra coisa, a revelação é para a minha vida existe uma necessidade da mensagem de Deus da palavra de Deus para mim então você está no culto aqui em igreja o pastor Heiker está pregando uma mensagem maravilhosa e você pensa, que mensagem maravilhosa que bênção, ah se fulano estivesse aqui para ouvir né? ah fulana, com certeza, se ela tivesse aqui, o Espírito Santo ia tocar no coração dela, não, a mensagem é para mim, a mensagem que o pastor prega, quando ele está instruindo a igreja como um arauto do Evangelho, quando ele ministra a palavra essa mensagem é uma mensagem de Deus para a minha vida como eu devo aplicar na minha vida então, em um aspecto, a revelação é para mim em outro aspecto, a revelação é para a igreja para o povo de Deus Abre lá em Efésios, capítulo 4, versículos 13 versículo 15, e aí eu finalizo. Efésios, capítulo 4, Paulo está falando aqui que Deus, pelo dom de Cristo, instituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para que o texto diz assim, do 13 ao 15, o texto diz exatamente assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de to por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem a um erro, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, em um outro aspecto, a revelação é para a igreja, para o povo de Deus. É por isso que Paulo escreve cartas à igreja de Roma, à igreja de Corinto, à igreja de Tessalônica. Então, aproveite esse ambiente de igreja aqui que nós estamos reunidos, não só no domingo, que é o dia do Senhor, mas durante a semana. Aproveite... Esses momentos de igreja para quê? Para crescer junto com a igreja Para alcançar a plenitude do conhecimento de Cristo É o que a Bíblia diz Esse é o, é o propósito da igreja Você não vem para a igreja para passar o domingo aqui e tal E vai embora e pronto Muitas vezes a gente ignora a mensagem de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus diz que eu devo crescer a igreja e aí o que, que eu faço né? depois do culto depois do domingo, eu vou falar da mensagem do pastor que tocou meu coração eu vou falar de um versículo que eu lembrei vou orar pelo meu irmão, não, vou falar sobre o Flamengo sobre o Remo, né sobre a série Netflix não, normal, a gente faz isso por quê? porque às vezes a gente esquece que nós somos partes do, do corpo de Cristo a comunhão dos santos é isso é Cristo através de nós em todos né, distribuindo dons para que nós possamos crescer juntos então em um aspecto mais amplo a mensagem, a revelação especial de Deus é para o povo como a igreja deve agir como a igreja deve crescer como a igreja deve é, se comportar como a igreja deve proclamar a mensagem como a igreja deve viver Uma igreja deve crescer Bem? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Então vamos orar então para encerrar. Queria pedir para o Alden orar para a gente. Tem algum aviso?
1: Acho que a gente tem um tempo de pedir para fazer uma, uma revisão desse pessoal. Isso é justamente para o governo Posso ajudar?
0: Pode, claro. Eu desliguei, acho. Quem consegue responder
1: para a gente o que é a revelação isso também não, está em massa e a revelação especial ou particular particular, perfeito? De ok? Deve ser parecido de duas formas e aí o Otávio afirmou a revelação geral É, se
2: é, Em relação aos católicos, eles têm três pilares: né? é, escritura, tradição e magistério. Três, igualmente inspirados e com autoridade. Pode ser assim: não tem também na escritura, como nós queremos. O a fonte inspirada da
1: escritura. Né? Perfeito, então olha só. É, além da revelação geral, natural, a gente tem a revelação especial que, para nós protestantes, ela ocorre na Escritura apenas. Então, ela não é complementada pela tradição da Igreja e ela não é complementada pelo magistério da Igreja, Felipe. É. Até ontem, eu era católico, o que eles falavam é
2: a é, Associação Apostólica Verde, os de Deus Isso. Então call mm me -hmm.
1: Perfeito. Então, a revelação natural, de alguma forma, ela comunica a verdade sobre Deus, que são verdades, no entanto, limitadas, certo? O que eu, 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 eu sim, em geral, a tá? revelação vai é o meu ponto, a revelação natural só para Cristo, Não. Mas o que ela comunica então? Lembrando que a revelação é uma comunicação, né? Então o que é que a revelação natural comunica para a gente? Existe um criador. Que existe um criador e isso nos torna o quê? O Otávio deu o texto mais em humanos. O que é que a revelação natural ela comunica para a gente? O oh, mais é específico. Oi? Mais alto. Que nós Okay? Então, se a gente for pegar aqui o a essência da, da, da comunicação, lembrando que a relação é uma comunicação. Se o mundo fosse fruto de, um, de uma explosão cega, é, com certeza ele não seria organizado por causa da lei da entropia. Né? A lei da entropia, eu, eu, eu só não posso para vocês, é o básico de física, porque as complexidades de biologia, eu falei lá, guardam com ele, não tem como oferecer muita coisa, ou sobre direito. Né? Mas a lei da entropia vai dizer o quê? no e no então, é, há uma, a, o senso de divindade associado a essa ordem da natureza comunica sobre Deus. E para João da Égolas, a, a beleza, a beleza da criação é a comunicação de Deus. Quando você olha o céu estrelado ou a beleza A, 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 a revelação geral, ela nos comunica apenas que nós somos indesculpáveis, que nós estamos em falta. Por isso o homem apenas uma revelação geral cai em Caim, segundo Romanos, é o primeiro. Samuel, idolatria, é que Samuel What
2: se nós pregarmos a eles, eles serão convertidos, eles serão salvos.
1: Só, aí foi o texto de Romanos, que aí eu botava
0: quando ele né, eu preciso proclamar as escrituras, porque as escrituras
1: são um meio definitivo pelo qual eles se revelam, Embora oficialmente a gente não diga isso, se você perguntar para o que a dizem que oficialmente a gente não acham que ela é mais real que é a estrutura da escritura. Na prática, eles a tratam como um tempo, a mesma hierarquia das escrituras. Então, na prática, a gente vai referir essa mesma
0: hierarquia. Pessoal, percebam como uma coisa leva a outra. É, Guilherme Miller teve uma revelação da data que Jesus iria voltar que foi em 1822, e aí ele fez todo um, um Awe lá, né? e não aconteceu. Aí veio Ellen White e falou, não, na verdade não era a volta de Jesus, era a entrada de Jesus no santuário celestial. E da entrada de Jesus no santuário celestial, eles deduzem a doutrina da mortalidade da alma, do aniquilacionalismo, e dessa doutrina eles vão desunindo várias outras doutrinas a partir de um ponto específico. Ellen White tinha um espírito de profetia, de profecia, de profecia, né? e a partir disso tudo que ela falar é uma predição do futuro. Então se Ellen White, em sua visão, viu Enoque num planeta desconhecido adorando ao Senhor no sábado, então né? nós sabemos então que ah, o dia de sábado, o dia de guarda, era para toda a criação. né? Onde está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Foi uma revelação que ela teve, uma visão. Mas eles consideram como verdade, né? Verdade revelada, inspirada, mesma coisa. A igreja de Jesus Cristo dos Santos, dos últimos dias, chamados Mormons. Joseph Smith era um profeta. Então, se você quer ser um mormon, você tem que declarar que Joseph Smith era um profeta. E aí, ele escreveu o livro dos Mormons e outros livros que são considerados escrituras. Está lá no site deles, lá escrituras, tá lá o livro de Mormons. Então é por isso que não tem mais novas revelações. Porque se você considera que existem novas revelações, você acaba, né? você destrói essa doutrina do fechamento das Escrituras, você ignora que Cristo é a revelação final, né? e aí só eles iam abaixo. E aí você perde, né? você volta para a perdição. Como eu falei, se você está perdido, você tem que olhar para quem? Para o Filho. Não, o que, que Cristo falou? Outro dia um amigo meu falou assim Deus não tem sido bom é, é, Deus tem sido bom Aí eu falei, não, não A Bíblia não diz que Deus não tem sido bom A Bíblia diz que Deus é bom Não é que Deus ele é bom Em certas circunstâncias Ele é sempre bom Então eu devo ter em mente O que a palavra diz porque muitas pessoas distorcem, então até de forma assim, não intencional, acabam citando errado, né? O que o texto diz. Quem, aquela clássica, né? Faz por ti que eu te ajudarei, né? Inventares, não sei o que e então. tal. Isso não é bíblico, tá? Mas é, existe um princípio que eu tenho que me esforçar, né? Sabendo que Deus é soberano, tem tenho que me esforçar, na né? santificação. Então. Mas eu parto da escritura, da mensagem revelada. Ok? Tem mais perguntas aqui? Tem perguntas pra gente ainda? Por
2: favor, tem outro um ponto eu também sabe aquela palavra difícil, não é? A tarefa daquele... Da é
0: Respicuidade.
2: Não decora. <risos> Mas é, é legal porque aconteceu aí com o mestre em casa, era mais, ele sai da Bíblia e mostra da coisa, né? isso aconteceu. O cara abriu o texto e ele vai achando coisa que não está ali no texto. Mas aí,
0: a gente vai eu acredito que a gente vai ter aula sobre hermenêutica, né? Vai, é, mas existe um princípio é, em relação a esse caso, né? Existe o um princípio de que existe sim o um jeito certo de você interpretar a Bíblia, como é que você tem que ler a Bíblia, porque senão você acaba distorcendo o texto e acontece muito com o texto de Jeová. Ele pega o texto que fala, ó, oh, Jesus está dizendo aqui, o Pai é, maior, é menor que, eu, o Pai é maior que eu, então ele está dizendo aqui, Jesus está dizendo que não é Deus aqui, mas ele ignora todos os textos, ele fala que eu e o Pai somos um ele fala que veio do Pai então existe uma regra hermenêutica chamada regra dos imperativos você pega o maior argumento e vai para o menor você pega do universal e vai para o particular e não o contrário, senão você lê a Bíblia igual no testemunho de Jeová você ignora que Deus, Jesus é Deus e você parte dos versículos fora do contexto né, que parecem dizer que Jesus não é Deus Jesus é um ser criado Aí você está lendo a Bíblia errada. Então é por isso que é importante a gente pedir orientação, disposição. O que mais? o que Exato. deveria.
1: acho
2: que a igreja não consegue chegar direito às vezes eles têm alguma alguma visão, vamos dizer assim ó, vai na casa tal e falta conseguir essa visão de Jesus e às vezes lá tinha um missionário
0: está com medo de perguntar o é e o pessoal tem a nessa situação disso ok? que essa é questão de Jesus é, é inegável alguns é, né, é inegável que isso acontece hoje né? já ouvi também já ouvi relatos de muçulmanos que sonharam né, olha Cristo e tal e aí, só que esses sonhos, essas revelações apontam para Cristo Eles chamam a pessoa né, a ouvir o evangelho a ouvir a proposição então uma revelação, não é que o sonho é a revelação em si é, às vezes é o meio de Deus levar a pessoa ao evangelho Ok? e a gente tem que tomar cuidado também em relação ao que foi revelado e o que não foi revelado, por exemplo, o místico né, o misticismo o místico não vai aparecer para você escrito místico assim na testa dele, não tem grupo no, no Telegram, misticismo, não tem. Como é que ele vai chegar para você e vai tentar te convencer do que a palavra não diz? Ele vai dizer, olha, Deus é muito grande, Deus ele é extraordinário, então vai que Deus, né, na sua infinita misericórdia e bondade, ele resolveu salvar algumas pessoas sem que elas conheçam a Cristo. Né? O que, que a pessoa está dizendo para você está dizendo que Deus é mentiroso, está dizendo que Deus revelou uma verdade para nós, mas ele faz outra coisa escondida. Então, se eu tenho um texto claro na Bíblia dizendo que não há nenhum outro nome ao qual os homens possam ser salvos, Atos 4:12 e outros textos, eu tenho que crer o que foi revelado: que Jesus é a única maneira do homem ser salvo, Deus não salva ninguém, né? Sem que a pessoa conheça Cristo, receba Cristo no coração, pela fé se arrependa dos seus pecados. Então a gente tem que sempre se atentar para a revelação. Ives. Pega um. Quer pegar o? Um? Leva lá. Salá.
2: Lá no seminário, foi um missionário que trabalha com o somado, um missionário, durante o médico, e de relator, um testemunho desse, e relator que ele estava andando de moto, e tinha uma bíblia que estava na mão dele, e lá ele estava sendo missionário, fazendo missão, você não pode andar de bíblia. Então, chegou perto de uma crise, lá, com a presidência um pouco antes, alguns metros antes, a moto dele parou. Ele tinha gasolina, tinha tudo, estava tinha... funcionando, e parou do nada. E apareceu um cara, um sumano, e veio na direção dele, e ele pensou assim, já era para mim, você é preso, você muda. E veio falar com ele, e quando chegou falou, se apresentou, e ele falou também ele, se apresentou também, e o sumano falou para ele, que ele tinha, tido um sonho, contar com Jesus, e Jesus quando ele ia até aquela estrada, o horário tal para encontrar alguém que estava vestindo na volta, que ia explicar a partir quem era Jesus para ele. Então, todos os relatos, e tem outros relatos, que tem mulheres missionárias e e todos os relatos, eles têm esse sonho, mas sempre apontando para alguém que explicasse quem é Jesus, corroborando o texto mítico que você, a uma revelação especial, que você só conhece, você só, a, a sua confissão, e a, a entendimento da
1: fé pela
0: da pregação. Então só para deixar claro a rapidez cristã. Amém. Não, de...
1: God. Wow.